0: Salve salve, queridas e queridos compatriotas do Bolsonaristão. Aqui é Bruno Torturra. Isso ainda não é um podcast, um dia será. Por enquanto, é apenas a íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo. O episódio que vocês irão escutar a seguir ele foi transmitido ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube, como de costume, no dia 5 de fevereiro de 2019 e o título dessa transmissão é Moro, Milícias e o Monopólio da Ilegalidade é, o tema que eu ia fazer antes era diferente a gente estava pensando em, em conversar mais sobre é, depressão e sobre uma exaustão psíquica que muitos ativistas e pessoas que estão tentando se engajar politicamente nos últimos tempos vem sentindo e se agravando, eu acho mas é, o antiprojeto, esse pacote é lei anticrime ver se esse nome faz algum sentido que o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro apresentou, meio que se impôs não só porque a pauta é muito importante <coughs> desculpa evidentemente, mas é, sobretudo porque na minha cabeça ele traduziu muita coisa que estava um pouco confuso assim é, que eu tentei buscar uma é, relação entre a mentalidade que sustenta uh, o projeto de lei, que definiu em grande, me em, em grande medida uh, o espírito da Operação Lava Jato, e as milícias cariocas e, uh, e essa... Como é que eu explico isso? Bom, eu explico isso bastante no, na transmissão mas o que eu estou chamando de monopólio da ilegalidade. É como se o crime vai se estatizando como uma forma de combater os demais crimes. Em vez do Estado oferecer um outro, uma outra forma de combater o crime com respeito ao espírito da própria lei, da... É, é, institucionalização da repressão, da justiça, da cadeia, é como se os agentes do Estado aceitassem a dinâmica criminal que o crime oferece, que o crime os convida. E vai se passando por cima das próprias regras para se combater é, o crime. E mais do que relacionar essa, esse espírito que, para mim, junta muito das motivações do Sérgio Moro com a sustentação, digamos, social que, o, que as milícias têm uh, eu falo bastante sobre isso sobre como, na verdade, isso tem respaldo como, na verdade, isso pode ser perigosamente parte da nossa identidade brasileira um país que é, talvez nunca tenha tido muita fé ou pôde contar com a institucionalidade não violenta a gente fala bastante sobre isso a gente acabou comentando bastante sobre religião também por conta de alguns episódios que no final de semana a gente viu em Brumadinho o Fluxo foi lá visitar e fazer uma reportagem ainda não está no ar a gente falou sobre religião, sobre fé, sobre respeitar, sobre os evangélicos a gente conversou um pouco sobre o excesso de notícia, de imprensa Falamos de livros, um livro, na verdade, um disco e uma série de documentários. Tá bom? Então, muito obrigado pela audiência, também aqui nesse quase podcast. E fiquem agora com o mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, Moro, Milícias e o Monopólio da Ilegalidade. Valeu. E aí, turma? Como é que vocês estão? É difícil, né? É... Eu estava comentando no Instagram um pouco agora há pouco. É... A gente vai, acho que a gente pode depois falar um pouco sobre a experiência que a gente teve lá em lá em Minas, no córrego do Feijão e na cidade de muito gago Brumadinho. Mas eu estava adiantando também que eu pretendo não falar muito sobre esse assunto hoje, porque a gente está editando os vídeos que a gente fez. É... Espero que saia material bom. Tem muita entrevista, tem muita imagem aérea que a gente fez, tem muito caos interessante de contar e tem as nossas impressões. Mas talvez valha a pena eu fazer uma outra transmissão sobre Brumadinho depois do filme estar pronto. É, para a gente não estragar muito do que foi dito lá, não é, estragar um pouco do que tem para ser colocado, tanto das entrevistas quanto das imagens, e, de, e acho que vale mais a pena falar sobre o making off do que adiantá-lo, né, mas eu vou falar um pouco sobre Brumadinho, é, a gente vai falar bastante, mas é, eu tava bem em dúvida do, do tema que a gente ia conversar hoje, é, uma das coisas, bom, aí já falando um pouco sobre o que aconteceu lá, uma das coisas que a gente, que cada vez mais tangível, né, é essa relação entre a depressão, um trauma, uma apatia e a notícia. A notícia que todos os dias vem avassalando a gente. É o caso do Jean Willis já dá a impressão que já passou, que foi no ano passado. O Flávio, o senador Flávio, o Bolsonaro quase não se fala mais dele, o que aconteceu ontem já é meio velho, e eu ia comentar um pouco sobre isso, ciclo de, de é notícias e é, saúde psíquica, coisas que eu tenho sentido dentro de é, mim e, sobretudo, nas pessoas que eu tenho convivido. E isso em Brumadinho ficou muito evidente, assim. um certo silêncio na cidade, muito apática, muito triste, muito traumatizada e deprimida. E aí, houve outros casos que aconteceram, o caso da Sabrina Bittencourt, que me fez pensar muito sobre ativismo e uma série de pessoas que eu conheço que trabalham com ativismo, que estão com questões psíquicas muito sérias, mas é, eu acho que o assunto do pacote do Sérgio Moro meio que se impôs, né? A sensação que me dá. E eu acho que ele não se impõe à toa. É, então, o que eu é, eu já venho um pouco comentando sobre isso nos últimos tempos, dessas forças, dessas forças inconscientes e dessas coisas psíquicas que sustentam o eleitor e o apoiador do Bolsonaro. Mas eu acho que a ação do Moro, na minha cabeça, ela criou uma ponte bem mais clara com algo que vem antes do Bolsonaro, na verdade, e que eu acho que se conecta muito com uma cultura brasileira política, que você sente em muitos aspectos, em todos os campos, mas no Sérgio Moro, na Lava Jato, e no resultado disso, é, em força de voto, é, e nessa nova identidade política que apareceu no Brasil, é, é muito evidente, muito forte, e talvez seja a força primordial, que é o que, que eu coloquei no título aqui, que é o monopólio da é, ilegalidade. E por que, que eu acho que essa, essa mentalidade, essa forma de pensar a sociedade, mais do que a sociedade, pensar a ordem e a é, autoridade junta de uma maneira muito, na minha opinião, muito verdadeira, muito séria, o que sustenta o Sérgio Moro como ídolo, o projeto dele que deve passar e deve ser um novo marco para como a polícia vai... É, é, agir como o sistema é penitenciário vai se é, organizar uh, e a milícia a mesma mentalidade que sustenta é, a milícia no Rio e o bolsonarismo de uma maneira um pouco mais ampla uh, então antes de fazer a ponte imediata eu vou é, contar um caos sobre milícia. Acho que todo mundo que é do Rio, pelo menos, ou que frequenta o Rio, é, já deve ter ouvido, é, visto algum caso muito semelhante, mas esse aconteceu comigo mesmo. Eu estava conversando com uma mãe de família, ela é muito humilde, é pobre, e mora... Na zona oeste do rio, na, bem é, afastada, bem na região do, da milícia do Rio das Pedras, do Queiroz. Essa região extremamente violenta, com a presença da milícia, e que, com muita força, na é, Câmara Estadual do Rio, alerge, Assembleia. E ela mora lá. E aí eu começando com ela, e eu falei assim, mas como é que é o seu bairro da milícia, né? Como é que é? Ela falou, ah, lá é muito sossegado. Ela falou, é tranquilo lá. É tranquilo foi a expressão que ela é, utilizou. Aí eu, como assim? Aí ela me contou, ela falou, não, lá quando tem assalto, a milícia executa a pessoa na, na praça. E ela começou a contar de alguns casos de pessoas que foram é, assassinadas, executadas, é, durante o dia na frente do bairro todo que a milícia pegava o assaltante ou o traficante de maconha ou o cara que tinha vacilado e tal e aí ela contou além desse, o caso de um rapaz que foi assassinado porque ele havia comprado o gás fora da mão deles fora da mão dos é, milicianos pela segunda vez ele havia sido é, avisado que ele não poderia comprar o gás fora, apanhou, e na segunda vez ele foi executado na praça. É, aí é bom lembrar do que, que ela falou antes de começar a falar do caso. Ela falou, o meu bairro é sossegado, é tranquilo lá. E essa era a noção é, de um bairro calmo para ela e é verdade, na cabeça dela é verdade, é uma pessoa muito boa, é, evangélica, é, e essa é a ideia da ordem possível, da segurança possível na cabeça dela, é exatamente isso. É, e por isso que na minha cabeça, a milícia ela não é o crime, como a gente tem comparado o crime do PCC, das, das máfias, do crime organizado, porque ele tem uma característica diferente, por ele vir da polícia e ele ter a sua gênese numa é, é, autoridade estatal uniformizada e hierarquizada, reconhecidamente como é, agentes da lei, com o monopólio da é, violência outorgado pelo próprio Estado. É, o que, que a milícia é, na verdade, é uma autorização social que os moradores dão no começo da formação para que a polícia assuma não só o monopólio da é, violência como forma de impor a lei, mas o monopólio do crime. É quase como se você autoriza uma instituição autoritária inteira para poder cometer Crimes, crimes como extorsão, execução, é, tráfico, roubo, jogo, uma série de uma série de crimes, mas que de alguma forma organiza a sociedade com um agente só. Então é a troca da paz por uma ordem através do monopólio da é, violência extrema. É como se o crime não fosse mais um é caos. O crime tem uma é instituição que o comete e não é o monopólio da violência outorgado pelo Estado como a polícia de fato tem, como o exército de fato tem, que é o papel do Estado. O Estado tem umas regras em que ele pode ser o violento, ele pode ter arma, ele pode matar é, dentro de certas regras. O que a milícia representa no Rio é o monopólio do crime travestido de agente da ordem. É uma ordem em que a violência extrema é a força que ordena e organiza e o medo é o sentimento que faz com que essa pessoa que vê execuções na sua praça durante o dia fale que o lugar dela é sossegado. Né? É... Eu, eu acho que esse sentimento ele é muito pervasivo na sociedade brasileira. Em muitos níveis. Assim, eu acho que o brasileiro tolera de alguma forma é, a ilegalidade quando ela é usada para combater a é, ilegalidade que lhe é, aflige mais. Seja ela o tráfico, o assaltante, o bandido bom é bandido morto. Nada mais é do que uma ode ao crime para acabar com outro crime. Foi assim que as milícias se fizeram no é, Rio. Eu me lembro de. Eu tenho uma família do Rio e eu sou do Rio. Né? Eu moro em São Paulo há muito tempo, mas eu sou carioca. Então eu frequento muito o Rio. E eu lembro que em 90 e meio, 96, 97, foi quando eu comecei a escutar mais falar. Né? E havia, inclusive, é, frases assim, do prefeito, do governador, do César Maia, falando que era positivo. E todo mundo já sabia mais ou menos o que, que era. Que era, uma, que era a polícia militar combatendo o crime fora das regras, ocupando o espaço do crime, funcionando como um agente político e organizador. Mas a diferença disso para é tráfico é que havia na milícia um respaldo inclusive do asfalto, dos bairros, dos políticos. Tanto é que a evolução delas ao longo dos anos, e chegando hoje em dia em relações com a presidência da República, é que a milícia veio junto com a tomada de um poder político e é, eleitoral. Como é que eu acho que esse diálogo é com o Sérgio Moro? É, eu lembro da primeira vez que eu. Eu nunca simpatizei muito com o Moro. De verdade. É... mas eu tinha uma visão eu me poupava antes de criticar o Sérgio Moro é, apesar de não simpatizar muito e sempre achei a Lava Jato com um viés muito forte mas eu também não comprava a... A... automaticamente a versão do Sérgio Moro que o PT é, colocava para é fora. E não se tratava de dar uma volta de confiança pro cara, porque eu nunca confiei de fato nele, mas eu tava mais observando, tentando entender um pouco mais que força era essa que tava é, avançando sobre a política brasileira. O dia que eu perdi as esperanças nele, que eu olhei e falei: não, esse cara realmente não tem a menor. É, eu não posso respeitá-lo, na verdade, foi no dia em que ele vazou as gravações da Dilma com o Lula para impedir que o Lula assumisse o ministério. Vocês lembram desse dia. Aquele dia foi muito importante na nossa hecatombe. Né? É, a Rede Globo parou tudo, o áudio foi vazado para a Rede Globo, é, o STF interviu, as pessoas foram para a rua e tudo mais. Aquele dia eu falei, esse cara passou por cima da lei mesmo. Era muito evidente isso, que ele fez algo que não poderia ser feito. E qualquer situação é, minimamente estável de uma instituição é, judicial deveria ter afastado Sérgio Moro como juiz daquele caso naquela hora. Ele falou, esse cara não pode mais ser o juiz. Aquela prova foi obtida de maneira é, ilegal e vazada para a imprensa com finalidade política. Mas ficou claro ali também, de maneira muito evidente, que a imprensa industrial que via na Lava Jato uma chance não só de audiência e de buzz e de força, mas de avanço de uma pauta política é aceitou a prova ilegal, foi cúmplice nele no vazamento e na venda de que aquilo era um escândalo do outro lado, de que o escândalo era a Dilma nomear o Lula o ministro e não o juiz de Curitiba que atropelou todas as regras. Naquela hora, ingenuamente, uh, eu achei que se isso fosse exposto, que se ficasse claro que o Moro havia descumprido a é, lei fragilizaria um pouco a operação nos olhos de muita gente que antes via a Lava Jato com alguma confiança e foi aí que um amigo meu me chamou a atenção para uma coisa muito importante ele, ele falou assim, cara, imagina que isso é um filme imagina que é Os Intocáveis e aí no filme você vê o juiz fazendo isso para pegar o bandido que você acha que é o bandido, pegar o Al Capone, né? ele passa por cima das regras, ele descumpre a é, lei, ou ele comete um crime, mas em nome de um bem mais amplo. Esse cara, ele é um herói, na verdade. Ele não é o juiz, por e simplesmente. Ele se coloca acima das pessoas e das regras em nome de um bem é, maior e na cabeça das pessoas do homem de bem que já estava colocado numa versão muito maniqueísta é, justificava-se fazer isso então o, o Moro naquela hora quando ele descumpre a regra e age criminalmente na minha opinião é, ele cresceu como personagem e o valor dele como juiz ficou muito claro lá para as pessoas que apoiam a Lava Jato como uma força é, maniqueísta e não como uma investigação real, não como um processo com seus ritos, com as suas regras e tudo mais. E foi ali que o Moro se tornou um herói para muita gente e perdeu a credibilidade como juiz naquela hora. E foi isso que eu vi muito forte nesse pacote dele agora, porque o que o Moro fez e eu não vou me estender muito no pacote especificamente, todo o pacote, mas os trechos em que ele é, cria uma linguagem que judicializa, põe dentro da lei, melhor falando, uma promessa de campanha do Bolsonaro, que é da carta branca para a polícia, que é preventivamente eximir de culpa mortes provocadas por policiais em exercício aquilo me pareceu exatamente a força que justifica a milícia que é a sociedade e o presidente e o ministro agora assumindo institucionalmente o monopólio da criminalidade como forma de combater as outras criminalidades. É passando por cima do bom senso, dos direitos humanos, do direito à vida das pessoas, do devido processo, da responsabilidade que uma pessoa armada, com um uniforme, com autoridade outorgada pelo Estado, precisa ter. Em nome de um combate a um crime que acontece, sobretudo, numa imagem arbitrária de que tipo de crime está se falando. Tanto é que ele cita o PCC, ele cita o Comando e tal, mas na sociedade a gente sabe o que está acontecendo. É o crime caótico, é o crime sem uniforme, é o crime que você não identifica a fonte, ou a fonte é a periferia, a fonte é o traficante, a fonte é o moleque preto, a fonte é o assaltante, a fonte é o caos que as pessoas se identificam, e o monopólio do crime está passado para as pessoas de farda, porque em nome da proteção do cidadão, essa pessoa de farda está autorizada a ser executor, linchador, achacador, chantageador, traficante de droga, porque as polícias também são, mas a instituição está preservada. O culto à polícia militar agora está é, institucionalizado num pacote de lei que flexibiliza ainda mais a já muito flexível autorização implícita e às vezes explícita que os policiais no Brasil têm para matar. E a polícia no Brasil é a polícia que mais mata no mundo. E já se colocou na linguagem da própria lei que os policiais sofrem, que os policiais estão psicologicamente afetados por essa situação. É uma loucura. E aí é isso que eu acho que junta o Moro com a milícia, que faz dele um juiz, é... não um juiz, na verdade, é a mentalidade miliciana, que não é a mentalidade da, da organização criminosa milícia mas é de uma mentalidade brasileira que assume a criminalidade como parte, parte é, indissociável das nossas relações é, sociais. Então, no fundo, não é acabar com o crime. É em que facção você está. É o Estado assumir a vocação de facção, de topar a dinâmica que o crime propôs que é de execução sumária que é de impor uma sensação de segurança como a pessoa que eu comecei citando no começo dessa live sente em um bairro onde a milícia executa pessoas na praça faz sentido? Faz sentido o meu meio. Deu um tilt agora. É que eu tô. Tô meio tenso hoje. Tô me recuperando ainda de, de brumadinho. Mas eu, assim, foi muito. O Moro se revelou mesmo pra mim nessa, nesse pacote. Tem muitas coisas, né? Vale a pena ler o artigo que é a Conectas publicou sobre o pacote anticrime, que aliás, né, lei anticrime, é, tipo, é, até o texto é burro, né? E, mas é isso. Eu não vejo a milícia como um crime organizado. É o Estado assumindo a dinâmica criminal como forma de combater um tipo de crime. Alguém aqui no e a Sabrina tá falando uma coisa que é verdade. É, tem aceitação social essa porra. Tem pra caralho. E tem antes do Bolsonaro. Esse, esse é o ponto. Em algum lugar, quase todo brasileiro. E a gente, às vezes, precisa ver se a gente também não tá fazendo isso em alguns aspectos. A gente que se considera progressista e humanista, mas a gente é filho do Brasil também, né? Então, assim... É... O Brasil não tem apego nenhum a as leis, e mais do que as leis, na verdade, é o espírito delas. Né? O espírito das leis é uma coisa que no Brasil nunca foi trabalhado de verdade. É o direito como um valor assim, meio entranhado na cultura do país. Né? É toda polícia no mundo é meio violenta. Polícia americana, por exemplo, que é muito falado... Ela é violenta, ela é racista, ela comete crimes. Mas existe um ritual, existe um, uma liturgia mínima que a nossa polícia não cumpre de forma nenhuma. A gente vê isso em vídeos muito curtos, assim, é, que filma na praia, filma não sei o que, policial que, assim, ele sai um pouquinho do cérebro e já mete o um cacetete na cara da pessoa e tudo mais. Porque existe uma autorização é, para o um homem de uniforme em que, para combater a, o caos que todo mundo no Brasil sente de alguma forma, ele pode ser esse agente criminal. E o culto à polícia, é muito doido isso. O culto à polícia que emergiu nos últimos anos no Brasil, e eu, e eu vi isso acontecer de maneira muito intensa na rua, é, no bolsonarismo, antes do Bolsonaro né, aparecer como candidato, como viável, presiden, viável presidenciável, é... O culto à polícia não era o culto à... à ordem. Era o culto à violência policial. Era o culto à polícia que batia em manifestante. Era o culto à polícia que matava comunista, ou matava bandido, ou matava... matava vereadora, certo? Vereadora eleita. Então, assim, a morte da Marielle também colocou a questão da mentalidade de milícia num lugar muito sério, porque a gente sabe que foi a milícia que matou. A gente meio que sempre soube disso. E a gente também sempre soube que a milícia que matou não faz muita diferença da polícia militar no Rio. Ela é um organismo que, que entra e sai. Assim, né? A milícia é parte da polícia e a gente não entende como esse mecanismo funciona na prática. Os poucos que entendem precisam viver sob proteção policial ou são assassinados, como a Marielle. Mas mais do que saber que a milícia matou, a, o apoio que a sociedade deu à execução da Marielle, o silêncio do Bolsonaro em relação a é isso, e a ascensão política das pessoas que defenderam a morte da Marielle simbolicamente, rasgando a placa com o nome dela, homenageando o miliciano e tudo mais, essas coisas têm respaldo demográfico. E esse respaldo demográfico é essa mentalidade de milícia. É uma ideia... A gente é um país tão violento e tão traumatizado e com uma história tão entranhada com a violência de Estado e com a violência como força que media as nossas relações, que é como se o brasileiro não soubesse como é uma sociedade sem crime. E aí, naturalmente, a gente vai se afiliando com alguma facção, achando que a nossa não é uma facção, que a gente combate as facções, mas o jogo é proposto da mesma forma. É, e o que o Moro está fazendo, não só dando autorização em é, mais, mais um pouco mais explícita agora para que a polícia mate livremente a carta branca, mas ele também está fortalecendo uma dinâmica penal e penitenciária que colocou a gente aqui, que cria as facções. Então é o mesmo jogo. E a sensação que dá é que o único plano possível para um ataque real à criminalidade no Brasil é a proposta de um outro jogo. É não jogar o jogo do crime, é jogar outro jogo. E isso é assim, é tão evidente, é tão óbvio isso. Assim, é... Mas é isso, né as coisas... as coisas não são óbvias quando você vê um outro mundo. Né? Quando o seu ponto de vista ele é colocado dessa forma, como o mundo é... se organiza na sua cultura, na sua ideologia de uma forma em que existe o bem e o mal né? e você é o homem de bem você tá do lado da lava jato você está mudando o Brasil vale tudo o que são alguns cadáveres né? o que é executar um ou outro cara aqui se o que a gente está fazendo é livrar o Brasil do mal desses criminosos é, que, que não tem como a gente ser, né? Novamente volta a minha ideia ó, que tá cada vez mais obsessiva de que, tipo, no fundo é um auto-abandono, é a falta de reflexão sobre é, as nossas sombras, né? É muito horrível isso. Enfim. Já baixei bastante o astral, já? Tá difícil, né? Ah, o Renato Reis tá... Falando uma coisa aqui, Bruno, se der, chama o Wagner Moura pra falar sobre o filme dele, sobre o Marighella. Renato, eu já chamei. É, ele, acho que ele viajou ontem, tava em São Paulo finalizando o filme para o festival. E assim que ele voltar, a gente vai conversar, a gente vai fazer uma entrevista. A gente, a gente combinou isso. A gente combinou. Então você vai ter, em alguma hora aí no próximo mês e meio, alguma coisa assim, deve ter o Wagner Moura. A gente vai fazer uma entrevista com ele. Uh... Deixa eu ver. Tem muita gente pedindo pra eu falar do Tropa de Elite. Que as pessoas não entenderam tão bem o Tropa, né? Tropa de Elite. Pois é, né, gente? O Wagner Moura é um cara muito interessante, porque ele é o Capitão Nascimento e agora fez o Marighella, né, e esses dias eu tava lendo um negócio, alguém me falou uma coisa interessante sobre o Tropa, eu não sei se é verdade, mas parece que é, que o protagonista do Tropa não era o Capitão Nascimento originalmente, era o Matias, o policial negro, que entra idealista e no final executa o, o traficante, né? E que, mas que o personagem do Capitão Nascimento cresceu muito na hora da, das filmagens do laboratório, dos ensaios e tal, viu que o Capitão Nascimento era o protagonista pela pela força do personagem e pelo talento do Wagner e tal, meio que parece que se deslocou é, alguém colocou aqui em cima e eu concordo eu concordo bastante é, o Tropa em, em grande medida ele não foi mal compreendido e na época eu achava isso. Mas hoje eu não acho tanto, porque o Padilha, nos últimos anos pra cá, nas entrevistas, nos posicionamentos dele, ele acabou se revelando mais Capitão É Nascimento do que... do que... como é que chamava? O Freitas, que era o, que era o Freixo, né? Então eu... E, e eu acho que o Tropa de Elite, o 2 que põe as milícias e mostra a corrupção policial, ele, apesar de ser uma grande demonstração de que a polícia também é corrompida e que as milícias são um problema muito grave, porque executou os heróis do filme, né? a, a jornalista e tudo, o desfecho do filme é um prenúncio do lavajatismo. Né? É falando, o problema mesmo é Brasília, o problema mesmo é a política. Né? E, e a criminalização da política, que no Brasil não é difícil fazer, porque os caras fazem por merecer em grande medida, mas a criminalização da, da ideia dos três poderes, da praça dos três poderes, aquele plano final do, do Tropa 2, é maniqueísta pra caralho, é simplificador pra caralho. E como o filme mais bem sucedido de bilheteria do desde a retomada pra cá né, talvez acho que de todos os tempos do né, Brasil, eu já não sei mais é, criou-se uma mitologia capas de revista dizendo que enfim o herói nacional lembra dessa capa da Veja enfim o herói nacional, era o Capitão Nascimento né? mas não vamos culpar o Padilha por essas coisas porque não é um filme que forma uma mentalidade desse tipo é a mentalidade que encontrou no filme a sua expressão cultural ideal para se organizar em, em signos, slogans e uma cultura é, se a mentalidade do brasileiro não fosse tão é, dada a essa cultura de facção a assumir o crime e o descumprimento da própria lei como forma de fazê-la funcionar, como se isso fosse possível é o que fez o Tropa de Elite um, um sucesso então assim, o Padilha foi, foi talentoso nesse sentido. Nesse sentido, a gente tem que admitir que ele fez um filme bom. Ele entregou. Ele filmou bem, ele dirigiu bem e ele captou um sentimento profundamente brasileiro que não encontrava uma expressão cultural tão forte e assim talvez, talvez nunca. Então é... Eu também, outro dia, até dei uma xingada no Padilha no Twitter, mas eu, eu acho que é extremamente simplificador falar que o. Como algumas pessoas fazem, que o Tropa de.. que o Tropa meio que inventou isso, inaugurou, não é verdade. O filme retratou algo que sempre teve lá. A Viviane tá falando, eu lembro que nos Cameloso o que vendia mais eram umas filmagens reais sobre o BOP. Muita gente ficou com fetiche no BOP em ver violência uh, e não na. É discussão. Total, né? Violência é pornográfica, né? E o Brasil é o país que mais lincha no mundo, né? É importante a gente se lembrar disso. A gente, a gente lincha mais do que os países que têm o linchamento como punição mesmo. Que os países Arábia Saudita, Irã. É, que ainda apedrejam pessoas e tal. A gente lincha mais. O Brasil é dado a isso, gosta muito disso. E, nesse sentido, muito mais responsável do que o Padilha são os programas campeões de audiência nas nossas tardes, há mais de 20 anos. Né? Da Atena, Marcelo Rezende e as suas crias, né? é, de glorificação da violência policial. Eu já vi execução ao vivo na TV alguém já deve ter, se lembrar disso era o Marcelo Rezende quando era vivo, narrando um policial que derrubou uma moto com dois ladrões fugindo e assim que a moto caiu o policial saiu e executou as duas pessoas no chão e passou ao vivo e o Marcelo imediatamente ele entendeu que o que havia acontecido era grave ele não comemorou ele era um jornalista que tinha alguma noção de realidade, mas na hora ele já começou a justificar o policial. Ele já começou a falar que o policial já provavelmente estava em risco de vida, que não pode julgar o policial, que você não sabe o que está que naquela posição e tal. Tudo pode ser verdade, mas o fato é que é, essa fala, que antes era só de um jornal que defendia a polícia como linha editorial, hoje em dia está escrita no pacote anticrime do, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro né o que mais? A Viviane tá falando, o Frota tinha um programa de humor do Bop, o Boff, E quem se lembra? Pode crer, tinha uma coisa assim, né? Que loucura, o Brasil é uma loucura mesmo, né? Muito violento, a gente gosta de violência como cultura. Então, assim, é... Quanto mais eu penso no, no bolsonarismo, assim, mais me admira assim, que, tipo, na verdade estranho ia ser se isso não acontecesse né? quando você começa a olhar com esse filtro do que vem sendo feito na cultura na mídia na ampliação da violência nos valores culturais que estão se é, solidificando e se amalgamando nos últimos anos é, seria estranho que a gente não elegesse um Bolsonaro que isso não se organizasse de alguma forma e achasse uma expressão política nativa e natural mesmo por isso que talvez a, a grande coisa do Bolsonaro não seja, de fato, a referência de uma ditadura militar, né? mas seja da lógica miliciana, de uma ditadura miliciana, é, que é diferente, que assumiu uma, um tipo de criminalidade como, como fator essencial na... na nas energias que organizam isso, né? Bofe de... É, o Raul tá falando. Era um quadro do Tom Cavalcante. Bofe de Elite. Pode crer. É... que mais, gente? Faz algum sentido? Eu tô me sentindo meio. especialmente. irresponsável de. de pensar alto hoje. Não irresponsável, mas tô, essas ideias estão muito. quicando na minha cabeça. é né, tropa de elite eu, eu, eu conheci o Padilha uma vez muito rapidamente ele tava falando sobre um documentário que ele tava fazendo sobre a polícia federal na fronteira do Paraguai, parecia ser interessante é... eu quero conversar com o Wagner sobre isso, o Wagner Moura eu tenho mais interesse em conversar só com o Wagner do que com o Padilha, mas eu teria vontade de fazer uma entrevista com o Padilha, pensando bem é que eu acho que não ia render muito o mecanismo, vocês estão perguntando aqui, o Antônio está perguntando. Eu não, não vi o mecanismo, não quis ver o mecanismo. Não quis ver. O, então, o que eu acho que junto o Padilha com a lógica miliciana, é eu não, eu não quero me repetir muito, mas é exatamente isso. Sim. É, o lavajatismo é a versão é, judicial do miliciano. É um judiciário que se arvora o direito de ser extra judicial como forma de cumprir o que eles, lavajatistas, acham que é justo, né? acham que é uma... e aí sempre isso tem uma coisa messiânica, que, que o messianismo nada mais é do que uma consequência muito natural do maniqueísmo, da separação definitiva do que é bom e do que é mal do fim das áreas cinzas, do fim da complexidade, da ganância, da corrupção, do crime, da violência, da sombra, da, da benevolência e tal. Quando se estabelece que existe o homem de bem, ou o judiciário do bem, ou os ungidos pela missão de mudar o Brasil para um futuro luminoso, ou qualquer coisa assim, é, naturalmente você se arvora o direito de é, não cumprir as regras que você supostamente defende. E isso é clássico. Isso é clássico. Isso é clássico de todo messias sem trocadilho com o sobrenome de ninguém, mas de todo o autodeclarado messias, né? ou de todo mundo que defende a ideia de um messias. O messias pode, é, porque ele veio para nos redimir. E o, o Sérgio Moro sempre foi isso, né? um juiz que se virou é, o, o totem, a projeção de muita gente, pro bem e pro mal, né? Por isso que eu também demorei muito, eu hesitei muito para é, criminalizar, entre aspas, o Moro durante a Lava Jato, porque eu sempre temo. Assim como o herói, temo também a vilania. Mas hoje, para mim, eu preciso reconhecer que o que para mim faz do Moro um vilão mesmo é essa convicção que ele tem de representar o bem. Né? E de que em nome do bem ele pode passar por cima de qualquer coisa. Ele pode ser mal, Porque não tem como ele ser mal de verdade, porque ele é o homem de bem. Certo? Mas eu não vi o mecanismo, não quis ver. O que mais, gente? Deixa eu ler um pouco de Instagram aqui. Tem muita gente falando de Brumadinho, perguntando de Brumadinho, né? É, eu vou começar a falar de Brumadinho já, já. Tá bom? É... Deixa eu só ler um pouco de comentário que tem a ver com o tema ainda de hoje... Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. vocês estão me perguntando muita coisa sobre PSOL, PC do, é, PC do B, PT, PDT... Renan, a eleição do Senado, eu estava embrumadinho, gente. E lá eu fiquei um pouco fora de notícia, naturalmente. Tava muito difícil lá, porque tudo era muito disperso lá. A sociedade não tá muito bem organizada, aliás não tá nada organizada. O movimento que tá presente lá é o MAB, que é incrível, o movimento dos atingidos por barragens. Eu vou falar dele deles daqui a pouco e pedir o apoio de vocês ao movimento deles, o apoio financeiro de quem puder, é, mas tudo era muito longe, muito difícil, muito estressante, muito traumático, então a gente saía cedo do é, hotel, voltava à noite destruído, e aí eu não tinha tempo de ver notícia, não tinha cabeça de ver, porque eu tinha que descarregar as câmeras, carregar as baterias, conversar e tudo mais, e dormir. Então eu não acompanhei todos esses embrólios todos e novamente, era o tema que eu queria discutir hoje, na verdade, era notícia o fluxo de notícias está insuportável então assim é... todo mundo sempre me pergunta, assim, como é que isso faz pra sobreviver, a gente está desesperado a gente está triste, tá mesmo por incrível que pareça a gente tem que ter me... ler menos notícia e não é se informar menos, veja bem é ter uma dieta de mais qualidade e menos frequência é ler notícia de boas fontes contextualizada com os dados frios da coisa com uma reflexão boa e depois sai da rede social desliga o facebook e vai ler outra coisa vai trabalhar vai ler ficção vai ver um filme depois você volta e se reatualiza porque o problema não é que as notícias estão ruins as notícias estão ruins e se repetindo em loop o tempo inteiro, porque você vê cada amigo seu e cada hater seu, cada parente seu, cada desafeto seu, repetindo a mesma informação péssima com a paranoia dele, com o medo dele, com os adjetivos dele, com o sarro, com a comemoração, com a burrice, com os preconceitos e tal. Então é uma câmara de eco em que uma coisa ruim que acontece no Brasil vira uma sinfonia de corneta quando você não sai do hiperfluxo de informação. Então, eu não estou falando para a gente se informar menos. Eu estou falando para a gente ver menos a notícia. Ver melhor e menos. Uma dieta regular, mas que para. Porque senão a gente pira. Eu sei que hoje, por exemplo, amanhã eu vou fechar meu Facebook novamente. Eu tinha fechado ele no final de 2017, e reabrir ele para as eleições, para eu acompanhar, dar opinião e, e, e fazer as lives e tal. E amanhã eu vou fechar ele novamente, vou encerrar meu perfil do Facebook. E é, e é exatamente por causa disso, porque quando eu me pego, a notícia do Moro, por exemplo, do pacote do Moro, ela está reverberando na minha cabeça, não pelo pacote, mas pelas dezenas de parágrafos que eu li e aí eu já estou di dialogando, não com a notícia, mas com a opinião de uma pessoa, do posicionamento errado da outra, do preconceito de não sei quem, do meu amigo que eu concordo, mas dessa vez ele exagerou, do cara que é muito petista, do cara que me julga, da pessoa que me cobra. Então vira uma dinâmica em que a, no a notícia ruim, ela é só o começo de um processo psíquico que não tem nada a ver com é tratar da notícia em si. Eu acho que grande parte da nossa energia que poderia ser usada na, no engajamento real ou na indignação em forma prática, nas relações possíveis da vida real, da política, do ativismo ou da qualificação das nossas opiniões antes de emiti-las, ela é gasta nessa exaustão improdutiva que é a câmara de eco de rede social mais notícia ruim. Não seria tão ruim assim se as notícias não fossem tão ruins. Aí seria só uma procrastinação e perda de tempo mesmo e narcisismo e selfie, que já é grave. Mas quando, com a notícia ruim, eu acho que a gente entra num vórtex que ocupa a nossa cabeça mesmo. Então eu, eu defendo isso. Uma dieta equilibrada. Coma três vezes ao dia, bem, coma bem. Informação orgânica, informação bem plantada, informação bem apurada, informação bem cozida e tal, porque o resto é o resto é complicado. Agora sim, eu estou falando isso e eu não cumpro. Por isso que eu estou saindo do Facebook, para uma rede social a menos para me... É, pra eu não ter que viver nessa, nessa câmara de eco, porque eu sei que se tiver ligado, eu, eu vou olhar, eu sou jornalista, eu sou viciado em notícia ruim também. Já disse aqui e repito, no, é, notícia ruim vicia. É duro. É duro. Ai, nossa... O Cristiano tá falando, puta, vou ter que contar uma aqui. Ah, essa frustração, o Ed tá falando aqui, essa frustração foi captada pela direita. Pode ser, Ed. Elabora mais. Puta, da pergunta difícil aqui do Pedro Chacon. Bruno, você acha que as neopentecostais e a milícia possuem relação e estrutura o novo poder brasileiro? eu acho que sim mas eu não estou falando aqui que eu, que eu, eu, eu não quero ser muito irresponsável porque eu, eu já estou sendo mas eu não, eu, eu não sei das relações eu não investigo isso não quero investigar isso é um assunto que eu não tenho experiência nem coragem de investigar mas é, o que me interessa mais do que a milícia é o pensamento miliciano essa coisa que eu estou falando que é o monopólio da ilegalidade, a autoridade uniformizada que assume o papel criminal para combater uma ideia de crime eu acho que as igrejas neopentecostais têm uma mentalidade miliciana real eu posso dar alguns exemplos assim. ela passa por cima da legalidade de todos os códigos de ética de criminalização, de satanização, mas que é um tipo de assassinato, um tipo de execução espiritual de tradições outras. Elas são zero ecumênicas, né? porque a, a, o neopentecostalismo comercial dos pastores picaretas, que hoje são estruturantes, sim, do poder executivo, assim como as milícias parecem que são também, se não do poder executivo brasileiro, mas pelo menos do gabinete presidencial e da família dele, estão relacionados. Isso é meio inequívoco já. A igreja neopentecostal ela se comporta como uma facção religiosa. Ela quer o território das outras e a satanização das outras. Às vezes a satanização vem, inclusive, a outros pastores que são dissidentes das igrejas, como a gente já cansou de ver. A Igreja Universal tem uma série de cultos em que, elas, que ela diz que não é só o candomblé que é do demônio, que é encosto. Falam isso na TV há mais de 20 anos. Né? É, eles falam que o Valdomiro Santiago, que é o pastor da Igreja Mundial, por exemplo, é o Satanás. Só que estão juntos para eleger o Bolsonaro, mas eles falam isso. Nesse sentido, eu acho que tem... e é... E, de novo, a lógica que sustenta isso, que essa lógica miliciana, tem a ver com a externalização de todo o mal. É, eu, eu acho que a grande coisa que define o neopentecostalismo no Brasil não é só a teologia que se já já virou algo conhecido. E é verdade, a teologia da prosperidade, que são os bens materiais, Deus te dá... Uma vida, um carro, uma família e tudo mais. Deus te dá coisas, né? Não é você que serve aos desamparados, não é você que põe a sua vida em função da solidariedade. É Deus que te dá bênçãos, né? Isso é muito neopentecostal, muito evangélico. Mas o que define para mim o neopentecostalismo brasileiro, essencialmente, é que ele se define pelo satanás que está fora da é a igreja. A igreja ela é a forma de você se blindar de todo o mal que está pronto para te pegar fora da igreja. Então ela não é uma igreja que encoraja relações com a sociedade. Ela é, ela é endógena e ela fala que todo o resto está sujeito ao jogo do diabo, ao jogo da carne, do mundo, das coisas erradas e tal. E é nesse sentido que quando você sataniza o mundo exterior, por lógica, você não tem o diabo dentro de você. Você não é capaz de ser mal se você está dentro do jogo de Jesus Cristo, que é perfeitamente bom. E aí você se autoriza a fazer uma série de coisas, como, por exemplo, mentir, roubar dinheiro das pessoas em nome de uma obra, é, tocar o terror em cima da, dos seus familiares, se afastar dos seus familiares perseguir igrejas de outras naturezas, como o Candomblé e uma série de outras coisas sobre as relações políticas e geográficas eu, eu intuo que sim que tem relação, até porque as periferias brasileiras e as cariocas, sobretudo que é onde as milícias mais importantes estão elas são profundamente evangélicas elas são, tem uma igreja em cada quarteirão não tem uma livraria mas tem uma igreja num galpãozinho qualquer garagenzinha igreja planetária do reino de Abraão e pronto é, e tá funcionando né? e eu não acho que é cristianismo eu acho que Cristo é só um nome que eles soltam em cima o lance delas é te proteger do diabo eles acreditam mais no diabo como inimigo do que em Deus como aliado é isso que eu acredito é isso que eu vejo é isso que eu vejo. E eu, assim... Eu não tô chutando isso. Porque eu chuto muito aqui nesse programa. Mas igreja evangélica é uma coisa que me fascina desde que eu sou moleque. E eu... É, frequento, frequentei muitas, muitos cultos evangélicos. Vi muita TV evangélica vários pastores, vários programas de TV e tal, desde que eu tenho 15 anos, é... sempre com muita perplexidade, muita dó das pessoas que são vítimas desses picaretas, mas muito fascínio pelo processo que eu via acontecer e ninguém levava muito a sério isso, é louco, né? E a gente segue não levando, as pessoas, a gente está todo mundo cada vez mais chocado e tal mas eu conheço poucas pessoas que se dignaram a pegar um sábado de manhã e ir na Catedral da Fé aqui e ver o culto. Ver uma sessão do é descarrego à tarde, o culto das sete horas da manhã, que é o culto das pessoas mais pobres e desesperadas, ver o culto dos empresários. Então, assim, eu fui em culto já. Gravei culto, fui em casamento e tal, e, e fui no Embrumadinho. Fui um embrumadinho E isso foi uma das coisas mais Duras de ver uh, Vou contar um caso que eu vi lá Será que eu conto? Ah, deixa eu, eu vou encerrar no Instagram aqui Que tá quase acabando E eu volto em um minuto, tá gente? É que vai dar uma hora aqui no Instagram E ele cai, então pra não cair eu vou Encerrar antes então vocês voltam em 30 segundos aqui. Tá bom? Vamos ver aqui. Ó. Salvar. Compartilhar. Voltando aqui. Já vou contar, gente. Enquanto isso eu vou... Ler um pouco de YouTube aqui. Oi, turma, vamos voltando e já conto o caso pra vocês lá de. O Cezão tá me perguntando se pessoalmente eu já tive algo espiritual, algum insight. Muito. Muito. Eu tive. Durante muito tempo na minha vida, eu tive bons anos na minha vida a coisa principal da minha vida era é, buscar experiências místicas espirituais e, 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 e sentir tentar e tentar ter uma, uma espiritualidade que fizesse sentido que não dependesse de fé que, que fosse fruto de experiências com a minha consciência. Então eu, eu usei muito o psicodélico como forma de chegar nesses estados e eu lia bastante sobre tradições místicas, né? sobre o, o taoísmo, o sulfi. E aí eu, eu pensava sobre essas coisas e meditava nessas coisas sob efeito de drogas psicodélicas. Tive grandes, muitas experiências, mas elas não se por definição, elas não se definem. Elas não se materializam em, em uma versão é, palpável que eu possa traduzir justamente pela minha falta de fé. Então ela é... Eu, eu, eu busquei isso através de experiências é, subjetivas. Vamos lá? É... O Pedro tá... A gente começa falando de psicodélico não para mais, né? O Pedro Alessandro Rodrigues Satorelli está perguntando. Quando você usa psicodélico, você fica menos ou mais gago, Bruno? Depende, às vezes zero, às vezes mais. Eu fico mais gago quando eu tomo. Quando eu preciso falar com estranhos, quando eu tô sob efeito de psicodélico. Mas não MDMA. MDMA ficou ótimo. Eu falo super bem, mas aí é. É da coisa empática que rola, né? Hoje eu tô bem gago. Eu tô me sentindo. Eu achei que não parece tanto, mas é que eu tô dando volta na minha cabeça pra não gaguejar. Então eu fico mudando a palavra, eu fico mais prolixo pra não. Porque eu sei que. Eu sei aonde eu vou gaguejar. Mas eu vou contar o caso lá de. Conta, 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 não pedi... Tá bom, eu vou contar o caso. E pra mim isso explica muita coisa. tá A. Uh... Pra quem assistiu a live que eu fiz sobre Brumadinho e o cancelamento do futuro, eu falei muito sobre o que eu senti em Mariana antes de ir pra Brumadinho, que é um caráter. Tô vendo o Togarro, não tô conseguindo falar a palavra. Um caráter teológico que esses desastres têm. O papel da empresa, a coisa geológica, a força que organiza mais do que a economia e a sociedade, mas a identidade, um modelo de realidade, é uma coisa imanente, é uma força visível e invisível. Né? É... O... o que eu vi lá em Brumadinho, é... e aí já mais teologicamente organizado mesmo, já não é mais uma forma de ler o problema, mas de é... traduzi-lo, foi o seguinte, a gente chegou... Na... eu entrei em Brumadinho tava acontecendo a missa de sétimo dia na igreja matriz de Brumadinho, igreja católica a missa de sétimo dia mesmo e aí eu pulei do carro a Suzy fi... ficou no carro para achar uma vaga e tal, e eu pulei pra ver a missa tava no meio e tava uma... tava todo mundo quieto tinha pouca gente não estava uma missa especialmente comovente. O padre não fez uma fala especialmente maravilhosa. Mas o padre foi bem católico brasileiro roots, assim. Não da tradicional família brasileira, mas mais ligado ao sofrimento das pessoas. Então, o padre não falava o desastre. Ele falava... a Tô gago, gente. Falava a tragédia crime era a forma como ele se referia ao que aconteceu. E ele responsabilizava a Vale, ele falava que era fruto da ganância humana, que era a sede de lucro que provocava aquilo, falava do ecossistema e falava que a sociedade tinha que cuidar uns dos outros, que Deus trouxe as pessoas aqui, não sei o quê, e que agora temos que nos unir e cobrar respostas do Estado e tal. Então era uma era uma fala espiritual tentando chamar as pessoas para é, pensar que os seus parentes estavam no paraíso e tal, mas havia um sentido de consciência material prática. A responsabilidade era da empresa. A ganância humana provocou aquele fenômeno. No dia seguinte, teve um ato evangélico na rua, na entrada de Brumadinho, na frente daquela placa, daquela nome da cidade escrito que muitos de vocês devem ter visto na é, imprensa era bem na frente de onde o centro de imprensa tava muito próximo. Esse culto tinha mais gente e tava uma catarse. Tava todo mundo aos prantos, com a mão para cima, todo mundo tremendo, a mão no peito e tudo mais. Os bombeiros estavam todos nesse culto chorando e quem tava falando era uma pastora. E eu vou falar mesmo o que eu acho. A pastora tinha aquele tom de voz castrão. Aquele tom de voz artificial. Aquela coisa que fala assim, aquele voz impostada, dá uma cochichadinha. Todos aqueles termos, aquela coisa bem previsível mesmo. Mas o mais importante, evidentemente, era o que estava sendo dito. Eu tenho isso filmado, então não é mentira. Eu posso provar para vocês. A mensagem era a seguinte... O que aconteceu é um mistério. Não podemos julgar. Não é hora de fazer julgamentos. Não podemos tentar entender as razões de Deus. De Deus. É um mistério. Ninguém entende. Só Deus. E a gente só vai entender quando a gente for para o paraíso. E aí os planos vão ficar claros e insistia-se muito no ponto de não podemos julgar era o consolo consolo, consolo, e aí eles cantavam músicas de todo mundo cantando e chorando, e aí eu fiquei comovido evidentemente que eu fiquei, era uma tristeza total, e a música eu até vou ter que encontrar essa letra é, é, ninguém entende Deus nem o religioso e nem o é, ateu e falando que o Big Bang Deus fez o Big Bang pra é, disfarçar. Isso foi dito lá. Numa canção. Bem aquelas glorificando. Eu vi. Eu vi. E aí, assim, não tinha, assim, vamos protestar, amanhã a gente se encontra, vai ter um grupo de trabalho aqui pra levar roupa pra ninguém. Zero. Zero. E as pessoas estavam em catarse mesmo. E aí, eu considero esses pastores picaretas de marca maior. Sempre considerei, não vou fingir que eu não considero. Não tenho o menor respeito por pastor desse tipo de igreja. Acho que é uma minoria muito pequena de pastores evangélicos que conseguem ser progressistas de fato, dentro desse universo trágico que se criou no, no Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender de onde vem a catarse na cabeça do fiel que estava lá, que eu era muito solidário. Porque essas pessoas é, elas vivem num país e numa cultura em que a atomização é total. Não existe uma cultura, nem um Estado, nem uma política que conseguiu organizar a sociedade em uma rede solidária mínima. As pessoas, há muito tempo que no Brasil, estão muito mediadas pelo medo e desconfiança, uma das outras. A complexidade da vida vai aumentando muito e as pessoas cada vez têm menos instrumentos para lidar com isso. Eu sinto isso na minha vida. E acho que todo mundo sente isso. As coisas estão ficando complexas, difíceis, afogantes, e a gente se atomizou cada vez mais. E tudo que culturalmente é oferecido é uma vida ainda mais atomizada. E o tipo de culto que estava colocado lá é um culto exatamente que oferece uma experiência espiritual de catarse para o indivíduo atomizado. É não busque explicação. A sua relação com Deus é pessoal. Ele vai te tocar agora. Ele vai consolar o seu coração, o seu coração, aqui. Deixa o seu dízimo e volta para casa. E aqui na é, igreja a gente te protege de tudo que é difícil e complexo e ameaçador e, e tudo mais. Então, assim, eu consigo entender a força social que esses caras conseguem mobilizar. Muito duro. Bruno, você acha que essa pastora foi paga pela Vale? Não, eu não posso afirmar isso. O é, S. Gutas está perguntando. Não, eu não posso afirmar isso. Eu não acho que precisa ser paga pela Vale. Esse é o meu ponto. Eu acho que estruturas que organizam a sociedade de maneira intensa, como as igrejas neo, as igrejas evangélicas naquela área, que são muito poderosas, naturalmente você estabelece relação política com as outras forças organizadoras, que é, lá é a Vale acima de tudo mesmo, muito mais importante do que a prefeitura é a Vale. Então não precisa nem pagar, eu acho que, e eu, eu, eu não sei também o quanto esse discurso ele era intencional para desmobilizar as pessoas. Eu acho que não precisa de um, de um planejamento maquiavélico. Ele é natural. É assim que as pessoas pensam. Esse é o, essa é a essência do discurso espiritual da Igreja mesmo. Mas é, é de contenção da indignação. A indignação ela não é desejável naquele contexto espiritual Não é uma igreja, não é uma teologia que utiliza-se da, da indignação do que é injusto para fora. É do, é do que é injusto para dentro. Né? Ela não, não me parece muito baseada em solidariedade, que deveria ser o o corolário de qualquer indignação saudável. Né? Sei lá. O Alex Brito está falando Ainda sigo achando que Psicologia e Análise das Massas do Freud é um livro seminal para entender isso. Com certeza é. Eu recomendei muito o Psicologia das Massas é... No primeiro turno, quando a gente começou a fazer lives eleitorais aqui. Que pra mim explicava muito do bolsonarismo. E cada vez mais eu acho que essas coisas vão achando... Elos de ligação muito importantes. Faz sentido? Acho que eu falei que eu tinha pra falar de Brumadinho. Pra não estragar... Ah, ele achou a música. A Etel achou a música que eu falei. É, isso aqui. Tá aqui em cima. Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar. Esse é o versinho mesmo. Quando eu vi Big Bang numa música gospel, eu falei... Os es caras estão de parabéns, cara. Big Bang pra disfarçar. Imagina Deus assim. Imagina Deus no cosmo lá, tipo... O que, que eu faço? Que assim, daqui a 4 bilhões, daqui a 14 bilhões de anos mais ou menos Eu vou botar a Bíblia em né? Vou botar a Bíblia para andar em circulação Vou publicar esse livro aí E mandar meu filho Mas o que, que eu faço para disfarçar O que, que eu faço para fazer as pessoas não perceberem que eu tô aqui e depender de e eu ver quem tem fé mesmo. Quem vai acreditar na Bíblia? Já sei. Vou fazer um big bang para disfarçar. É basicamente o que tá dito nessa letra. Deus falou: "Já sei. Vou pegar esse nada aqui, botar toda a energia e a matéria possível num espaço menor do que tudo e criar o tempo e o espaço numa grande processo inflacionário para daqui a 14 bilhões e ponto 7 eu ver quem tem fé mesmo embrumadinho. vamos ver o pessoal está falando aqui sempre do é, pastor Henrique né? o Vieira ele é legal, eu, eu conheço ele é, a gente já se conheceu algumas vezes, a gente já conversou um pouco. É, o fato é que a gente não consegue citar muitos Henriques Vieiras, né? A gente não tem, assim, a igreja do Henrique Vieira que tem 200 pastores e tem uma escola que disputa os pastores evangélicos. Não tem um programa de evangélico progressista na TV. Então, assim, eu sei, mas aí, assim, toda vez que vem gente muito progressista me fala assim... Não generaliza, não generaliza. Eu entendo não generalizar. E tem um sentido em não, em não generalizar. Mas, assim, não adianta chegar a falar, mas nem todos são. Quando o que se expressa politicamente é rigorosamente isso. O que está colocado é, ri é rigorosamente isso. Então, assim, as exceções, tiro o meu chapéu. Mas eu não vou ficar me pautando por elas para moderar o meu... A minha perplexidade e, e a minha crítica frontal a esses grandissíssimos picaretas medievais e tal, que, que se blindam nesse suposto preconceito que é criticá-los. A intolerância religiosa. Não é, desculpa. Não é. Não dá pra generalizar. Alguém tá falando que não dá para generalizar, mas também não dá pra colocar um mas toda vez que a gente critica, porque é, é pequena a proporção. É pequena a proporção. E exceção tem de tudo. Exceção tem de tudo. Tem taoísta violento. Mas quando eu vou falar do. Né, do taoísmo, eu não vou falar, ah, mas tem que tomar muito cuidado porque tem os violentos. Sei lá. Exceção tem todo lugar. O que eu vejo mesmo, aí tem umas pessoas citando outros nomes aqui, o Fábio o Bezerril, que bom eu já vi, eu já fui, eu já fiz matéria em igreja evangélica gay culto evangélico gay, já fui, já vi é, já fui em rave católica, já fui mesmo fui, ela acabou, uma e meia da manhã tava todo mundo com sono, porque não tinha álcool, não tinha drogas mas era uma rave eu tenho até hoje a camiseta deles. Mas é uma exceção. É uma exceção. E... É isso aí. E... E, e mesmo assim, eu, eu... Mesmo o... É Henrique não, porque eu acho que o Henrique é um cara muito sério e muito cristão. Muito cristão mesmo. Mas... É... Mesmo algumas igrejas mais avançadinhas que eu já vi, menos intolerantes e tal, que eu já vi, o projeto é político e financeiro. É econômico. É, é vaidade do pastor e tal. Eu, eu não gosto de igreja também. Então o meu problema não é com a igreja evangélica. Tá? O meu problema é com a fé mesmo. E, e a igreja católica também. Parece que eu fiquei falando bem da igreja porque o, o, o padre foi mais popular e tal, em comparação com o culto. Mas a igreja católica eu acho uma força maligna né, também no mundo, acho terrível. O Papa agora é mais legal, um cara massa e tal, mas assim, gente, o Papa faz redução de danos né do que aquela instituição fez e faz, né? Sucessivamente. Protegendo pedófilo até hoje. Então é... Vocês estão citando um monte de pastor legal aí, né? que bom pra eles, mas eu também não vou dar muito ouvido não porque eu não, eu não... bíblia não, pra mim não tá com nada bíblia pra mim não tá com nada quem gostar, gosta tudo bem Tenho... vamos ver A Maria tá falando aqui, só consigo abertura para falar de política com evangélicos Se demonstrou o respeito. E eles são muitos. É, respeito, sim. Eu acho que existe uma diferença muito crucial e que a gente, no Brasil especialmente, a gente não sabe separar uma coisa da outra. É, pessoas precisam ser respeitadas. Em geral, sempre. Menos quando a pessoa é realmente muito escrota e, sei lá, não, não, eu não preciso respeitar na minha cabeça. Mas assim, pessoas fiéis, evangélicos, católicos, budistas, muçulmanos, as pessoas precisam ser respeitadas. As suas ideias, não. E o problema é que as pessoas se confundem com as suas ideias. E quando as pessoas se confundem com as suas ideias, o problema acontece mesmo. E é nesse lugar que a fé é uma força, na minha opinião, maligna porque a fé é o que faz você se confundir com as suas ideias quando a sua identidade espiritual ou a sua pessoa está, at está atrelada a uma no fundo uma opinião sua uma ideia sua é, através de um exercício da fé ou seja, da sua suspensão voluntária das suas, fac das suas faculdades críticas o que acontece é que você se ofende quando a sua ideia não é respeitada. Só que na minha cabeça, é em respeito às pessoas que as ideias delas, quando lhe parecem ruins, é em respeito à pessoa que você precisa atacar as ideias dela. Porque eu acho que é uma falta de respeito com o evangélico, que dá dinheiro pro Edir Macedo, é não respeitá-lo, você não dizer pro cara que o Edir Macedo é um picareta. Porque você acha que você está respeitando a pessoa e você está respeitando a ideia errada que parasita a pessoa. É desrespeitar a pessoa, achar que ela não tem condição suficiente, intelectual, de perceber que ela está sendo vítima de um esquema de lavagem de dinheiro e exploração da fé e dos medos dela. Então, toda vez que eu tenho a chance de falar com um evangélico, eu respeito a pessoa o máximo possível. Mas eu faço questão de falar, você sabe do Edir Macedo que ele é, que ele fez isso, que ele faz isso? Você já prestou atenção nisso? Você já viu esses vídeos? Você sabe das relações dele com isso, com isso, com isso? E aí se a pessoa se ofender com isso, você tem que tentar explicar para ela mais uma vez. Não é contra você, é para você se libertar disso. E se ela não quiser escutar, aí sim o problema é dela. Mas abandonar o fiel que você vê que é nítido, que ele é base de sustentação de um projeto picareta, político, do qual eu também sou vítima, é falta de respeito à pessoa abandonar ele à mercê do Edir Macedo. Ou do Padre Quevedo, ou do Dom Odílio, ou de quem for. Ou do Guru, ou do Prembaba, do João de Deus. Um monte de gente pedindo respeito, porque o João de Deus tinha um monte de fiel... É bom que os fiéis saibam, você viu o estupro. Você viu. É em respeito à pessoa que você tem que falar que o mestre dela é um picareta. Eu acho. Minha mãe tá aqui se gabando que ela não me batizou. Obrigado, mãe. Minha mãe tá no Instagram. Não fui batizado mesmo então eu não tenho nem CPF lá, lá no céu posso pecar super, pecar muito quando eu chegar lá não tô no registro, vou falar, putz é isso não sabia vamos lá Que mais? Que mais, gente? Que mais vocês querem conversar? Tem um monte de gente aqui que não foi batizado. Que... nossa, quanto quanto pagão aqui nessa nessa live, hein? Toma que tudo vai pro vai passar um tempo no limbo forte quando morrer. Mas sei lá, a fé é foda. Eu acho uma merda. Vocês vão me desculpar. O que mais, gente? Vamos às nossas dicas? Acho que já estamos chegando na nossa hora, né? Eu tô cansado hoje. É... Putz, provavelmente, gente, eu vou... tem tenho que contar uma novidade pra vocês. Provavelmente em abril eu vou para Israel eu fui convidado por um grupo pro progressistas, uma turma de esquerda israelense eu ir para Palestina e para Israel eu tô querendo fazer matérias interessantes lá, vídeos, entrevistas então talvez a gente faça uma live de Israel em abril então essa questão da fé aí vai ser bem interessante de discutir lá eu vou ter que ler bastante antes e estudar tá todo mundo me... Eu tô fingindo que eu não tô vendo, gente. Mas vocês estão insistindo muito para falar sobre a Sabrina Bittencourt. Não quero falar. Não quero falar. É Um assunto muito, muito delicado. Não esclarecido. É, é, tem mil discussões acontecendo em privado sobre isso, as pessoas não estão com coragem ainda de publicar o que elas estão discutindo nos grupos de WhatsApp e é, prefiro não falar prefiro não falar, acho um assunto ainda precisa, precisa saber mais, precisa ver mais precisa ler mais, precisa entender o que está acontecendo de verdade não está esclarecido isso para mim isso eu tenho certeza não está esclarecido não está esclarecido e, e só isso eu não vou não vou dar minha opinião sobre isso uh, que mais ah, os israelenses em Brumadinho. Sabe que lá em Brumadinho a turma não estava nem aí para os israelenses? Não era nenhum assunto lá? É, mas uma coisa muito interessante que não está no nosso vídeo, é, que aliás seria uma das grandes matérias a serem feitas em Brumadinho, eu afirmo que é, é, essa foi a coisa que mais nos chocou lá. E é difícil de fazer uma matéria em vídeo, mas es, escrita ela seria muito boa. Só que eu precisava de mais tempo. É... Que é a desinformação. Gente, eu nunca vi um lugar com tanto boato, rumor, versão, cada pessoa acha uma coisa sobre tudo e tal. Curiosamente, Israel tinha umas teorias louquíssimas de Israel lá dentro. Mas nenhuma delas era que era propaganda do Bolsonaro, que não sei o que. Era assim. Eu vi de gente. gente assim. qualificada lá. Falando que é, eles achavam que Israel tinha vindo para pegar os HDs da Vale que ficaram embaixo da lama para apagar as provas de que a Vale sabia que o negócio ia vazar. Pra vocês têm uma ideia. Assim, piração. Mas, fora Israel, gente, era cada versão inacreditável que ap aparecia gente inventando ficções absurdas de que a Vale é de um grande traficante de drogas e um terço é do FHC isso de um cara que falava que trabalhava na Vale estava procurando os corpos com um binóculo gente falando que a Vale explodiu a barragem para aumentar o preço do ferro no mundo e, é, e assim, era uma loucura e tudo, tudo assim antissemitismo tinha um pouco é, o capital do judeus é que controla a vale não sei o quê e tipo e cada pessoa tinha uma versão própria que você vê exatamente onde que é a origem psíquica do fake news né é, cada pessoa tem uma versão interna e ela verbaliza como se fosse fato ela logicamente ela conclui uma coisa que tem que ser verdade. E aí me apresentavam como jornalista. Eu gravando entrevista e as pessoas pimba, mandavam uma dessa e eu assim... O FHC é dono de um terço da Vale. Era uma loucura. E isso era foi muito impressionante de ver. A tragédia é sem palavras mesmo. Assim, é, é muito difícil traduzir a o tamanho, a força eu acho que a gente fez um bom trabalho filmando de cima os drones fizeram muita diferença para dar um pouco da magnitude mas eu vou te falar eu, eu digo verdadeiramente assim, a, a, a cena que mais nos chocou foi indo embora de Brumadinho, que a gente passou por dentro de uma área de mineração não acidentada, sem vazamento de barragem a mineração como ela é a normalização da mineração e a relação com a cidade que está colada na área de mineração é absolutamente chocante é, assim, é, ver um morro sendo comido mesmo, as pessoas em volta aquele pó de ferro na casa na pele, na cara das pessoas só de passar de carro a gente ficou todo contaminado por uma, pela poeira da estrada de mineração em que as pessoas moram e a riqueza que é arrancada de lá não é distribuída de nenhuma forma naquela naquele lugar não tem não tinha escola não tem hospital não tem faculdade não tem é, pungência alguma é a extração do minério e a, e a mas isso vai tendo vídeo bastante tem os especialistas explicando isso tem a relação disso com os mananciais de água embaixo da serra é, é bem foi bem forte tem uma coisa muito alucinatória nas versões e uma coisa concreta real e dura na, na geologia e na lama essa lama ela é mais espessa mais pesada do que a que eu vi em Mariana que a gente viu em Mariana é... muito duro e acho que Brumadinho estava muito naturalmente muito traumatizada mas ao mesmo tempo muito sem mobilização os atos de protesto eram bem pequenos a gente foi em alguns e estavam assim em BH, tinham sei lá 150 pessoas no ato que foi chamado na frente da Vale quase ninguém foi, eram os movimentos sociais que foram assim, e militante mais antigo, da esquerda, mas não tinha jovem a sociedade não apareceu e em Brumadinho os atos em repúdio dava 20 pessoas 15 pessoas muito duro muito duro. Tem previsão pro vídeo, Bruno? Uh, acho que sim. A gente vai... Eu pretendo terminar ele até o final de semana. Então, provavelmente... É, tem uma entrevista que eu ainda vou fazer para o vídeo que não tá pronta, que eu vou fazer na quinta-feira, que vai ser o material que eu acho que vai finalizar o vídeo. Uh, e eu devo finalizar ele no final de semana. E aí acho que segunda-feira a gente posta ele no ar e a gente pode fazer uma live em função do vídeo. Aí eu não sei se vai ser um vídeo longo ou dois, três vídeos diferentes, com tópicos diferentes. Aí vou ter que ver o material inteiro na minha frente e, e, e decidir. Tá bom? Uh, vamos mudar de assunto vamos falar de coisa boa é, não quero me demorar muito mais então eu vou começar das nossas dicas do dia E eu acho que eu tenho falado de muito de livro, de muitos livros né? e ninguém tem tempo de ler dois, três livros né? por live é, então eu pensei um livro um filme e um disco hoje, três dicas boas uma mais demorada que é o livro o filme é um clássico é, e o disco é um, uma joia rara que foi lançada recentemente, apesar de ter sido gravada nos anos 70. Vamos lá, livro, tem tudo a ver com a conversa que a gente teve sobre é, religião, porque é o seguinte, eu até falei assim, ah, mas tem pastores que são legais, eles são cristãos e tal, e, e que cristianismo é outra coisa, bom. A minha dica de livro é esse livro que eu concordo muito, que é Por que eu não sou cristão? Tá? Porque nem Jesus eu defendo. Não estou falando católico, não estou falando evangélico. Porque que nem a mensagem de Jesus Cristo é tão desejável assim do grande filósofo matemático, grande titã intelectual do século XX, querido... Tô muito gago. Oh. Ah, não consigo falar o nome dele, gente. O Bertrand Russell, nosso queridíssimo Bertrand Russell, pacifista, ativista antinuclear, quando já era um idoso, ele foi preso com, sei lá, 80 anos de idade pra, contra a, a proliferação nuclear no mundo. Matemático brilhante, trabalhava com o Whitehead e um filósofo, escreveu livros maravilhosos sobre filosofia, da história da filosofia também. Tem um grande... E esse livro é um. Ele foi preso porque ele escreveu. Aliás, ele foi preso ou não? Não, ele perdeu o, o cargo acadêmico muito importante que ele tinha uh, quando ele publicou esse panfleto aqui, uh, deixa eu ver de que ano que é, na primeira metade do século XX ainda. Por que não sou cristão? Ele, ele nasceu em 1872 e morreu em 1970. Morreu com 98 anos. E, se eu não me engano, ele foi preso quase com 90 anos por causa da luta antinuclear dele. Mas esse livro aqui, deixa eu ver de que ano que é, Why I'm Not a Christian. E outros ensaios. Aqui não, não tô vendo aqui o, a data da primeira edição. É, não achei. Mas enfim, ele é um maravilhoso esse livro aqui. Ele assume a mensagem de Cristo mesmo. Ele fala, vamos ler os evangelhos e tal. E ele filosoficamente, politicamente e, sobretudo, eticamente, com uma visão ética assim, implacável, ele fala por que o cristianismo não é uma filosofia muito interessante assim. Porque até, às vezes eu me pego fazendo isso também, que é falando, não, se os católicos ouvissem a mensagem de Cristo e tal, veja, veja bem, porque meio que Cristo que inventou o inferno. É, a, a ideia do só se chega ao reino dos céus através de mim, né? É, a ideia apocalíptica mesmo do mundo que o mundo estava próximo próximo a acabar né e que só havia um caminho que é a renúncia completa é, de alguma forma da sua individualidade e tal e do amor é incondicional a todas as pessoas e tem um argumento filosófico muito poderoso para falar que isso não só não é possível como não é muito desejável é um argumento meio anti, antiético coloca o ser humano numa situação de submissão Uh, e, e de não assumir uh, certas partes da natureza humana não como o diabo como indesejáveis mas como forças que precisam ser reconciliadas re dentro de si mesmo Bertrand Russell porque eu não sou cristão já que, o tema, já que eu estou sendo bem herege hoje e para completar é, para compensar, para não achar que eu sou um ateu é, materialista os filmes, um, um clássico, muita gente já viu, mas eu acho que vale a pena rever. Porque mudou muito, de 10 anos pra cá, a situação do mundo. E acho que o recado que o nosso querido Joseph Campbell deu nessa série de entrevistas aqui... É, é, fazem muito sentido hoje em dia. O Poder do Mito. A série de entrevistas que o grande Joseph Campbell deu pra o... Bill Moyers. Né? Bem que esse aqui, eu não sei se esse aqui é a entrevista pro Bill Moyers ou se é... Ah, é, é essa aqui sim. É a série de horas de entrevista que deu origem àquele livro que ficou muito famoso, O Poder do Mito. Eu tenho em algum lugar aqui. Não tá aqui embaixo. Tá? Acho, que, acho, que tá na, acho que tá em cima. Mas, nesse caso, o filme é melhor que o livro mesmo. Porque a... É, o livro é uma síntese do que está dito aqui. O Bill Moyers é um dos repórteres mais legais dos Estados Unidos. Ele ainda é vivo, toca um programa muito bonito e progressista hoje em dia. Um cara muito preocupado com a saúde da democracia nos Estados Unidos. E fez essa série de entrevistas onde o maior, naquela época, o maior especialista em mitologia é, explica mais ou menos a função... É, o que há em comum entre os mitos, o que não há em comum entre eles, a diferença do, é, da mitologia do Oriente e da do Ocidente e como é que, o que a gente vive hoje em dia culturalmente na época do hipercapitalismo, do hipermaterialismo, do hiperindividualismo é uma crise mitológica. A gente não conseguiu criar mitos que cumprem a função muito importante deles como organização da nossa psique, da nossa sociedade, das nossas éticas. Então, para não parecer que eu sou um cara que despreza completamente é, religião, eu acho que mais importante é a gente entender qual a função simbólica do que está por trás dessa picaretagem toda que até hoje tentam nos vender comercialmente. Mas existe uma função muito importante, esses filmes são muito legais de ver e rever. É, e acho que, já que temos um presidente que se diz mito, Vamos entender de onde vem essa, essa palavra, no mínimo. E o disco é, é um bootleg, é o 14º volume de bootlegs do arquivo do Bob Dylan, que saiu no final do ano passado. Eu tenho em LP. É o More, é, More Blood, More T -t -t Tracks. More Blood, More Tracks que são as demos, as gravações pr primeiras no piano, no violão, das canções do disco Blood on the Tracks, do Bob Dylan, dos anos 70. E tem algumas músicas aqui que eu acho que são assim, das melhores que ele gravou, e eu achei as demos bem melhor do que o disco original Blood on the Tracks. Tem no Spotify, mas não tem todas as músicas que estão no vinil. E no CD e no vinil tem algumas músicas exclusivas. Mas tem uma delas que não está no Spotify que está no YouTube. Que eu recomendo muito que vocês vejam. Que é Simple Twist of Fate desse disco aqui. Simple Twist of Fate do More Blood, More Tracks, do Bob Dylan. Depois eu ponho nas dicas do, do Instagram. Puta, disco absurdo. Tá ok? Valeu? É... é isso, né? O Bob Dylan foi cristão. Alguém tá falando aí. Então tá, gente. É, mais alguma coisa? Eu ia pedir uma coisa que eu nunca peço... Mas o uh, pessoal que entende de YouTube me falou, você não faz isso, você tem que falar e tal. É, vocês se inscrevam no canal do YouTube, tem que se inscrever, porque parece que quanto mais inscrição tem o canal fica mais importante, né? ele aparece nas buscas e tal, é, ele, o, YouTube, o YouTube recomenda mais. E é, vocês serão avisados e avisadas quando tiver transmissão. Então, você recebe uma, uma notificação especial, toca um sininho e tal. Eu não sei porque eu não me inscrevo muito em canal do YouTube, deveria, mas eu não faço isso. Mas tem muita gente que reclama, que não sabe quando vai ter live e tal. se você se inscrever no canal do YouTube, youtube.com.br, Estúdio Fluxo, você vai receber notificação. Outra coisa, é, quem gostar do trabalho, valorizar o trabalho, acho que essas lives têm algum significado para vocês e vocês puderem, eu agradeço muito quem apoia financeiramente essas transmissões. Para mim virou a minha ocupação principal, dar trabalho, é, não é só fazer a, essa live, eu preciso preparar um pouco, eu preciso, como equipamento, preciso depois sincar o áudio, botar no podcast, subir no site, não tenho muita ajuda. Então eu agradeço demais, para mim já é um emprego, e quanto mais recursos a gente tiver mais tempo eu terei pra não fazer frila, pra não me preocupar muito e pra contratar ajuda que eu tô precisando, tô precisando de assistente tô precisando de mais um jornalista comigo alguma pessoa, que pelo menos que fique alguns dias por semana pra editar a parte dos clipes pra responder mensagem, pra transcrever coisas, pra organizar o mailing que eu não tô conseguindo mandar em dia eu tô em dívida com o mailing, amanhã vai chegar para quem é apoiador do fluxo então é, quem, se você apoiar é, no Catarse a partir de 5 reais você já recebe o nosso mailing, entra no mailing a partir de 10 reais você ganha 20% de desconto em todo o catálogo da editora Boitempo que tem livros fantásticos que dialogam muito com os assuntos que a gente trata aqui 20% de desconto em todo o catálogo um cupom por mês. Amanhã deve chegar o cupom de fevereiro para quem assina o fluxo a partir de R$10. E quem assina a partir de R$50, que é uma grana, eu sei. É, antes, a gente está fazendo da seguinte forma. Quem assinava R$50, e tem uma galera que assina, concorre a uma aquarela por mês. Que eu faço. E eu mando aquarela original para a pessoa e tal. Mas começou a ter bastante gente e o pessoal fica chateado quando não ganha e suspende assinatura, baixa e eu entendo, é normal, todo mês e tal. O que, que eu decidi fazer e eu orcei, eu acho possível fazer. Se você assina 50 reais ou mais, todo mês você vai ganhar uma reprodução bem legal, com papel bom e tal, de uma aquarela que eu faço todos os meses. Em geral, de pássaros. Então, é então quem assinar com 50 reais ou mais, todo mês vai ganhar uma reprodução bonitinha de uma aquarela que eu faço você coleciona eu sei lá, mando um abraço pra você na, na aquarela na, e eu a, agradeço muito porque essas doações mais substanciais, elas pesam mesmo no orçamento, ajuda a pagar o contador os impostos e tal, trocar de equipamento e tal, ajuda muito mesmo gente, faz toda a diferença então, agradeço demais. Aqui no YouTube eu vou colocar para quem tá vendo o link. Tá aqui não tem o fluxo. No Catarse. Catarse.me barra mantenha o fluxo. Tá bom? Tá no meu link da bio. Aqui no Instagram tem também. Gente, é isso. Depois eu, eu, eu leio mais os comentários de vocês. Eu sempre leio quase tudo que vocês comentam depois que acaba. Porque antes não dá, né? Senão não, não falo. Se eu lendo tudo. Tá bom? Tem muita gente que já apoia. Eu agradeço demais. O Ed fez o favor de colocar aqui o... O, o Paolo só consegue apoiar a partir de 5 reais. Cara, tá ótimo, 5. Obrigado mesmo. Tá bom? Então é isso, turma. Alguém tá falando, se fizer uma de... O Quero Quero, ela assina hoje. É, é um bom passarinho pra fazer o Quero Quero mesmo. Eu gosto dele. Eu vou fazer uma de Quero Quero, então. É, eu não, vou te falar, não vai ser a desse mês, porque a desse mês já começou e é é uma outra saída. Eu tô fazendo uma série de saídas, que são os passarinhos muito lindos. Tipo, os tangarás. Tem, tem as sete cores, a ferrugem, a cara suja, a preciosa. Então eu tô numa de terminar a série de saídas, mas eu faço o quero-quero pra, pra logo, tá bom? então tá, gente eu vou desligar aqui turma do YouTube muito obrigado e a gente se fala nos próximos dias essa semana vai ter mais alguma live, tá bom? É, tá, provavelmente na quinta-feira hoje é terça, né? quinta-feira eu faço uma live, tá bom? Mandem sugestões de temas e teremos, tô vendo uns convidados legais para a próxima semana. Mas essa semana eu vou ter que editar o vídeo. Turma, muitíssimo obrigado a todo mundo que nos acompanha.